0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LiderCast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje eu converso com Glaucimar Petikov. Eu não tenho muros, só tenho horizontes. É a frase de Mário Quintana que a Glaucimar gosta de usar quando fala de seu trabalho. A moça é nada menos que diretora de RH do Bradesco, cara. Uma pequena empresa com 80 mil funcionários. É uma conversa fascinante. Este não é um programa de entrevistas. Não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer Para assinar, acesse o cafébrasilpremium.com.br Muito bem, mais um Lidercast, como de praxe. Eu vou explicar como é que essa pessoa que está aqui chegou aqui. Eu sou surpreendentemente convidado para fazer um grande evento para um grande banco brasileiro, onde eu vou como cartunista, que é uma atividade que eu normalmente não executo da forma como eu fui contratado para fazer, né? E chego lá no evento, os palestrantes tocando, eu lá no fundo, fazendo todos os cartoons, etc e tal, e vi um evento gigantesco, que na verdade deve ser um dos maiores do mundo, se não for o maior do mundo no segmento que se trata lá, é, envolveu acho que mais de 10 mil pessoas, foram 4 ou 5 noites de evento, um negócio muito legal, e lá eu conheço uma figura que estava... Uh, coordenando aquele evento todo, né? E a gente conversou, batemos um papão lá, tivemos chance de trocar umas ideias, inventar muita coisa na hora lá, foi bem legal. Quando bate o santo, a coisa funciona muito bem. E eu falei para ela: pra uma hora dessa eu vou te convidar para você bater um papo". Só que a, a agenda dela, é, olha, é mais fácil falar com o Lula hoje do que com ela. Mas no fim deu certo, tá aqui comigo hoje. Então, nós vamos começar com três perguntinhas que são fundamentais e são as únicas que você não pode errar. Né? Uma <risos> delas você pode até desconsiderar, mas eu vou fazer né? De forma. Eu preciso saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Tá legal. Que prazer, Luciano. Prazer mesmo, porque a gente convive com tantas pessoas né? e algumas realmente a gente estabelece uma conexão muito diferente. E foi isso que aconteceu nesse trabalho que você falou. Hum. Meu nome é Glaucimar Petikov. Estou hoje com 55 anos, atuo no Bradesco, uhum. né? hoje como diretora executiva de junta, com várias áreas né? Ah, ah, comigo, com o RH, ouvidoria, conduta, ética, compliance, compras, PMO... Quer dizer, uma diversidade grande de atividades, mas a gente se encontrou mesmo. Foi num evento falando de gente. Foi. E que é o nosso carro-chefe, que é o meu carro-chefe, é no que eu acredito, no que eu aposto. E principalmente onde eu dedico as mais importantes horas da minha vida, uhum. que é tratar e falar sobre gente. Uhum.
0: Né? Você cuida do RH do Bradesco? Isso. É uma empresa pequena, que tem só 80 mil funcionários. Me corrija é, na verdade, se eu tivesse. Tem certo. mais de 100 mil. Tem mais de 100 mil mil funcionários e você cuida de cem mil gentes, né, numa empresa. Não, não dá para dimensionar uma coisa assim, né? Aliás, ó, há muito tempo atrás, quando você voltava lá nos anos 80, 90, se encontrava várias empresas que tinham lá 70 mil, 50 mil, sim, Volkswagen, sim. que era gigante, todo mundo era grande. Hoje em dia isso mudou, acabou. Você não tem mais nenhuma indústria que tenha essas dimensões hoje no Brasil, né? Mas a área de serviços, essa expandiu de tal forma e ficou essa coisa que... Olha, olhando de fora, assim se for meio, esse negócio é inadministrável, né? É muita é gente, mas a gente vai descer um pouquinho nas, nos detalhes aí. Você nasceu onde?
1: Eu nasci em São Paulo. Paulista? Maternidade da... São Paulo, ah, inclusive. Eita, que bairro, que bairro? <risos> a maternidade? Não,
0: você viveu... Eu moro, na Moca. Que... Era na, na Moca?
1: Na Moca foi o meu maior tempo de... Um tempo significativo, né, Luciano? Aham. A nossa adolescência, que era ainda com brincadeiras na rua, sem essa, esse medo terrível né, uhum. de, 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 que nós temos hoje. Então, uma infância num bairro extremamente gostoso, perto do Juventus, então com o clube ali à disposição, brincadeira na rua, sempre com muita liberdade, né, para estar uhum. curtindo, né? É,
0: final de anos 60, né, começo dos anos 70, 70. E tempo, tempo bom. O que é? O que você tem irmãos?
1: Eu tenho, eu tenho um
0: irmão. O que que seu pai e sua mãe faziam ou fazem?
1: Olha, o, o meu pai é falecido, né? Meu pai ele trabalhava na parte na época chamada administração de pessoal. Né? Ah, já era já já... Cur, já curtia e eu nunca realmente tinha olhado de uma maneira muito especial para isso e a minha mãe ela tinha uma atividade muito interessante na época que hoje seria como que uma superintendência na Rhodia na empresa Rhodia quando a Rhodia se instalou aqui no Brasil é. então os dois já trabalhavam tra... sempre trabalharam né desde que foi possível trabalhar então isso, Luciano, tem muito a ver com a formação dos filhos, né? Você já pega uma mentalidade Sim. ali diferente, a, 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 ali você já começava, hoje faz, é muito fácil fazer um exercício e pensar em como eles, naquela época, já trabalharam na, no estabelecimento ou no exercício para que eu e meu irmão tivéssemos o tal propósito, uhum. olhássemos os nossos objetivos. Então, assim, eu tive uma infância muito feliz,
0: assim. Su sua mãe estava numa multinacional, Isso. era Roda, seu pai era, né?
1: meu pai, ele estava numa confecções, que eu não sei nem se ela continua, chamada Confecções Camelo.
0: Que era uma empresa brasileira. Uma
1: empresa brasileira. E os dois, de
0: certa forma, eram executivos.
1: E, e o meu pai, ele estava numa empresa muito interessante, porque era a que fornecia o, o, o terno para o Silvio Santos. Então, esse era o grande chamariz da empresa, né? Sim, muito, muito interessante.
0: Coisa, né? Você está falando de 40 e tantos anos atrás, é. e o Silvio Santos continua aí. É um ícone, né? Uma coisa é um coisa, ícone. Né? É impressionante. O uh, que, que a Glaucia queria ser quando crescesse? Era a Glaucia quando era criança? Como é que era? Não, era a Glau. Era, a Glau. era,
1: a Glau. era a Glau antes e continua, continua agora. O que, que né? a Glaucia
0: queria ser quando crescesse?
1: E tem uma coisa interessante, né? O, o, o meu nome, Luciano, ele parte de um lado que é muito bacana da minha família, que é o afetivo.
2: Hum. Ele
1: praticamente é uma homenagem às minhas duas avós, uma chamada Glaucia e a outra Guilmar. É, 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 então, eu sempre né, achei, quando pequena, falava assim, mas por que, que me colocaram esse nome? E depois você vai vendo a importância dos laços e dos vínculos, como eles realmente se eternizam, né, uhum, quando a uhum. gente permite. E, e, e esse é um dos laços importantes que eu tenho. Ah, eu venho de uma família evangélica. tá é, é, Logo cedo, meu avô como pastor, eu tive a oportunidade de... Vou deselecionar, porque é mais ou menos isso, para a escola dominical, onde você tinha alguns versículos ou alguma passagem e você, obviamente, estudava e compartilhava com pessoas com uma idade um pouco inferior a sua apenas. Uhum. Então, ali começou o meu exercício mais claramente com gente.
0: Esse seu Petikov vem de onde?
1: Na Bulgária, é do e meu avô. Seu avô, avô era, búlgaro, era, era búlgaro? Era um pastor. Isso, um e número, ele veio número. na época da guerra, tá. veio para cá e, e já estava no ministério, uhum. né? então ele deu continuidade aqui, é... então dentro desse contexto todo, eu ali eu já sabia que eu gostava de lidar com gente, uhum. Eu não gostava de uma coisa muito da rotina, muito é, 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 centralizada em números, processos. É, é, eu nunca fui uma pessoa muito pragmática. Você estava né? nas
0: humanas, você não era já, de usar. Já, já era sacou. de ali
1: já dava para sentir isso. E fiz patologia clínica né, na, no meu ensino médio, que na época era colegial. Sim. É, é, e dessa forma, Luciano, eu fui conseguindo e tendo algumas oportunidades na vida, é, e eu estagiei numa agência onde eu tinha uma facilidade, vamos dizer assim, manual, né? Então, eu fazia alguns desenhos que, que estavam muito ligados à a, a parte de lençol, cama, é, é, edredons e, Agência de quê? Era uma agência que, que ela vendia os desenhos para o mercado fazendo propostas artísticas para esse tá. tipo de, de, de material. Uhum. Tá? E aí, obviamente, meu tio assumiu essa agência, que é o Walter Petkovi, e criou a Lençol e Companhia. Uhum. Então, eu trabalhava, eu trabalhei, fiz um estágio grande ali com ele, que foi muito bacana. E, e o meu caminho seria o jornalismo. Eu achava que era publicidade, propaganda ou jornalismo. É. Só que aí teve uma coisa muito interessante, eu fui convidada, nós fizemos um, uma turnê pela Europa, passando por alguns locais é, é, de referência mesmo na parte de artística desse tipo de, de material, e eu perdi alguns vestibulares.
2: Uhum.
1: Então eu tinha feito para publicidade e propaganda, para jornalismo e para psicologia, que eu achava que eram os três cursos que poderiam me levar onde eu gostaria. É, e eu fiquei apenas com vestibular para psicologia e, obviamente, entrei, me apaixonei, uhum. vi completamente link com tudo o que eu acreditava e o que eu queria e assim eu comecei a minha faculdade, uhum. né? Comecei a minha faculdade com base, obviamente, em uma liberdade fantástica por parte da minha família, um apoio muito grande ao que eu queria e sempre... Luciano, isso que, que, assim, são lições aprendidas, né? Sempre tendo que direcionar o porquê que eu estava fazendo aquilo. Uhum. Minha mãe e meu pai sempre me estimularam e, de certa forma, cobravam. Por que que você está fazendo isso? Aonde que isso vai te levar? Uhum. Então, eu posso dizer que eu, que eu tive uma, uma oportunidade muito grande da vida, com todo o amor né, da família, mas de saber o que eu gostaria o que eu não gostaria. Hum. Ou o que eu não gostaria.
0: E por quê? Já é uma vantagem. Nossa, se é
1: uma vantagem. Uhum. Então isso realmente eu posso dizer que foi um alicerce muito bacana uhum. para mim. É, é, liberdade de experimentar, né? Fiz alguns estágios. E assim, tem uma coisa muito interessante. É, é, eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a fazer estágio aos 15 anos. Uhum. Era permitido na época. E, e só que uma grande vantagem, que aí é algo que a vida me proporcionou, eu fazia pelo prazer e pelo aprendizado.
0: Sim, né? com 15 anos de idade, a é, gente é um buraco negro, Exatamente. Né? O que vier de estímulo, tá entrando. E se o estímulo vier... Essa é aquela que eu não consigo entender. Todo mundo que senta aqui comigo e conversa comigo diz a mesma coisa. Eu comecei a trabalhar com. Teve gente com 10 anos, com 10, com 12, com 13. E eu pergunto: vem cá, você se assim, arrepende? Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É. Foi ter começado a assumir uma responsabilidade quando eu era criança. Né? E isso me deu um, um sentido totalmente diferente para a vida. E, e você falou uma palavra importante aqui: não era proibido. O Estado não tinha se metido na vida das pessoas e, e para com esse intuito de protegê-las, faz o que acontece hoje, que as crianças não têm nem oportunidade de Exatamente. começar a, a se aproximar. né Mas deixa eu, você me deu um input aí, que eu quero, uhum. eu quero trocar uma ideia com você. Isso aqui é um bate-papo, tá? Então eu vou dar uns Sim, insights. Que à é vontade, né? opa. Ah, eu, eu, eu saí de Bauru para ser cartunista e escritor uhum. brasileiro, né? Ah eu não sabia direito onde é que eu ia chegar. Eu faço o um paralelo com o seguinte. Eu, quando eu era moleque, eu sabia que eu ia para a África. Se você perguntar assim, que cidade da África? Eu falo, não tenho a menor ideia, mas é para a África que eu vou. Uhum. né? E eu acabei, a vida me trouxe eu cheguei na África. né? Mas só fui descobrir aonde da África depois que eu cheguei. né? Ou seja, havia um plano meio que montado. Eu falo, bom, é para aquele caminho que eu queria ir. E aquilo me ajudou a, a... a Uh, na hora da escolha, a desistir de coisas que me tirassem daquela rota em direção a, aquele continente que eu chegava lá na frente. Então, eu fui convidado na empresa, eu trabalhei como executivo em multinacional para assumir uma área de finanças do mais e eu Não, eu não quero. Minha área é marketing e comunicação, é nela que eu vou ficar. Né? Ter essa esse sentido de que eu estava indo na direção da África me ajudou a construir minha carreira e eu cheguei onde eu queria. Né? Uh, você falou num determinado momento aí, falou, Pô, isso, essas coisas acabaram me levando para onde eu queria. Né? Você tinha 15, 16 anos de idade. Né? O que, que era esse onde eu queria? Era uma coisa difusa? Vou trabalhar com gente? Ou você já tinha uma ideia de que vou trabalhar com gente no sentido de uh, coordená-las, formá-las, incentivá-las, motivá-las? Você já sabia não, mais ou menos o que era? Não,
1: não eu, eu... a minha necessidade, e era uma necessidade era de ser produtiva. Uhum. Eu achava maravilhoso olhar meu pai e a minha mãe com resultados, ganhando os prêmios, é, é com aquele prazer né, em estar tá fazendo algo pela empresa e, por vezes, principalmente no, no caso mais referen, referenciado pela minha mãe, pelo país e pela sociedade, porque minha mãe tinha um time de mais de duas mil mulheres. Né, para Fazer todas as promoções ali que ela tinha.
0: Então, ela coordenava esse time?
1: Coordenava. Ah, então já
0: estava no sangue. Então eu achava assim
1: maravilhoso. Uma que coisa eu tenho certeza, eu sempre acreditei que o fato de você ter uma atividade, ela necessariamente tinha que trazer felicidade para a vida. Uhum. Pelo que eu via na minha família. Então eu via o meu avô extremamente feliz num púlpito. É, é, eu vi o meu pai muito feliz nas realizações com relação a recursos humanos, vamos dizer assim, a minha mãe da forma dela, então é isso que eu queria. Na... O, o,
0: o conceito de trabalho não grudou em você, como aquela não, coisa e, pentelha, não, é, não, não, era nunca, algo legal.
1: Nunca foi uma coisa de, de castigo, Sim. né? Porque a, a, a própria palavra né, trabalho, né, que vem do tripalho, que é aquela coisa do castigo, ela nunca apareceu. Uhum. E tem um detalhe também, Luciana, uma, uma coisa muito boa que, que, que aconteceu, é que uh, na minha família eu tenho dois tios que são artistas plásticos né? o André Petikov e o Antônio Petikov que sim. tem aí até uma a, a ascensão no mercado diferenciada, então isso sempre promoveu instigou muito a liberdade e a felicidade no que se faz uhum. né? então para mim ter uma atividade não era em momento algum punitivo, tinha que ser algo prazeroso e eu sabia que é, qualquer dessas atividades tinha que extrair o melhor de mim Uhum. Então, eu tive a oportunidade de participar de escolas muito boas né, na ocasião, formações alternativas, como em desenho, em inglês, é, é, vários cursos, e que isso foi auxiliando na formação. Né? Isso foi auxiliando, então, por isso que eu falo para você que foi me levando a algo maior. Sim. Obviamente, a gente não tinha tanta clareza, mas hoje eu vejo que foram escolhas. Sim. Já naquela época foram escolhas, não é que aconteceu ao acaso, foram escolhas e aí a gente vai tateando, uhum. vai vendo, isso vai fazendo uma composição muito grande e, e, e você vai percebendo a importância de você ter um uhum. leque realmente amplo, uhum. aberto, para que você tenha várias possibilidades de formação diferente. Para que você utilize o seu potencial. Uhum. Eu não acredito até hoje, principalmente hoje, né, trabalhando mais diretamente com capacitação, ninguém nasce para fazer uma coisa só. Uhum. Não, não, você pode até se, se especializar, você pode até se fortalecer em algumas áreas, mas assim, o ser humano ele tem muito mais competência e possibilidade para diversificar a sua atividade. Então, nesse sentido, eu tive vários estímulos. Uhum. E você falou um negócio
0: estímulos interessante estímulos. aí, agora há pouco, que é aquela história do... Se você não sabe o que você quer, uhum. saiba o que você não quer.
1: Exatamente. E
0: na hora das escolhas, isso aí é determinante, né? é determinante. Bom, já que eu sei aquilo que eu não quero, eu já vou descartar uma série de coisas e isso automaticamente te põe num caminho, né? Então, é, é importante essa parte de... E de você sabe você... que
1: não é fácil, viu? Não. Às vezes, a pessoa não sabe nem o que ela não quer, uhum. Então, assim, aí é preocupante, aí é preocupante, porque é, é, as exigências hoje do próprio mercado, elas são muito duras, uhum. né? A competição, ela é muito forte. Então, se você não entra com uma cabeça legal, com alguns objetivos muito claros, com aspectos e competências como criatividade, o bom humor. O bom humor hoje faz milagre. Não dá para ser uma pessoa que sofra. Isso não, não é feliz, não, não, não atrai boas coisas. Então assim.
0: E está duro, né? É tá exatamente, difícil. Tá porque difícil. Gente, nós somos rodeados pelo. pelo eu, eu, eu diria que não é só o mau humor. Tem, um, tem uma nuvem negra em volta da gente, com essas mídias sociais. Você entra no Facebook Sim. eu já quero morrer. Eu falo, meu Deus do céu, eu preciso me desligar disso aqui ou eu vou ser contaminado, né? Eu ligo de noite a televisão Sim. nos noticiários, aquilo pra mim termina o, o telejornal, eu falo, bom, o que eu tenho que fazer agora? Pegar minha passagem aérea e ir embora do Brasil, porque é muito estímulo negativo é. o dia inteirinho. Então você tem que ter uma... Eu, eu chamo de brasiliência não é resiliência, né? <risos> Tem que ter uma brasiliência aquele é que toma verdade. porrada e, e levanta em seguida e dá risada e bota uma cerveja na minha frente, tá tudo certo, nós vamos levar adiante, né? Então, resistir a, esse, a isso e continuar, conseguir manter a, 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 essa positividade é um negócio cada vez mais complicado, né? Mas você falou uma outra coisa também que, que, me, que me chama a atenção, essa coisa de você uh, ter, ter, um, ter um papo que gira no mercado aí, que tem os empreendedores de palco, os livros de autoajuda, tudo, que falam que você tem que trabalhar com aquilo que você ama, né? Então o garoto de 18 anos arruma o primeiro emprego dele e o primeiro emprego tem que ser a coisa que ele ama. Isso é um problema, porque encontrar aquilo que você ama aos 18 anos de idade, quando você está começando do zero, cara, não vai ser assim, né? Você vai chegar num negócio que, pô, minha filha pegou o primeiro emprego dela, ela fazia estágio numa agência, e ficava enlouquecida, porque os caras mandavam ela tirar cópia. Uhum. E ela chegava em casa e pô, porque eu estou tirando cópia? Eu, eu quero criar, eu quero ser criativa. Eu falava, escuta, o começo é tirando cópia, entendeu? É. O começo é fazendo tarefas que são tarefas que você vai falar, pô, não, não são dignas de mim, né? Mas cada pequena tarefa dessa vai tá, é um tijolinho que vai estar tá construindo essa tua. Então, é, é ser obrigado a tirar as cópias vai já te dar uma ideia de que tem gente dependendo de você. Você tem que ter uma certa organização, você vai ter que aprender a priorizar as coisas, você tem o horário para entregar, se você não entregar, a coisa não vai acontecer. Isso tudo está construindo em você algo que lá na frente vai te ser muito útil, né? Embora não seja esse momento o momento que eu estou fazendo o que eu amo. Cara, paciência. Vai demorar um certo tempo para você conseguir chegar lá no ponto, né? E a moçada hoje tem muita pressa, né? Eu quero já, né?
1: Você sabe que esse é um ponto, eu acho super interessante, porque assim, a gente não consegue saber que aos 18 anos, aos 15 anos, aos... e às vezes até com mais idade, Sim. se aquele é o nosso lugar. Agora, tem algumas coisas que são extremamente significativas, Luciano, pelo menos na minha percepção. Ter essa leitura, como você acabou de fazer... Do que é tirar uma cópia, uhum. muitas vezes o jovem não tem o, a importância daquilo no entorno do, do trabalho, Sim. né? Ele reduz que é só um tirador de cópia e que qualquer um poderia. Sim. Eu, poxa, com o meu talento, estou aqui tirando cópia. Então, hoje, a gente trabalha muito no aspecto de liderança para que, principalmente, o líder que está próximo, ele possa ser o cara que esclareça essas situações. Uhum. Porque, a partir do momento que eu entendo por que, que eu estou carimbando algo do lado direito, superior, é, é, fica mais fácil saber, putz, eu estou facilitando a vida ou processos para algum tipo de atendimento. A gente é, perdeu, em algum momento da história, a capacidade de fazer com que o outro entenda a importância dele, uhum. aonde ele está. Hoje, na minha leitura, todas as atividades são importantes. Uhum. A única coisa é que, muitas vezes, quem está envolvido não sabe que aquilo é importante. Sim. Quando a gente lê hoje muito que é importante é você estar em algo que te faça feliz, que você tenha paixão... É, é, a minha tradução disso é que a entrega ela é diferente quando você faz algo que está ligado com os seus interesses. Uhum. Então, assim, se eu estou numa atividade, eu entendo o que ela traz para mim, o que eu posso fazer para ajudá-la, é claro que isso vai me fazer feliz, porque o que me faz feliz é o resultado que eu alcanço na atividade. Uhum. Agora, o ponto é o quanto a gente tem repertório o quanto a gente tem tempo, quanto é permitido, ou como a gente tem pessoas ou lideranças que nos deem essa clareza uhum. do que a gente está fazendo. Porque, é claro, o fato de você fazer alguma coisa que te gera paixão, te gera emoção, o teu resultado é muito melhor uhum. e muito mais rápido.
0: Né? Eu, chamo, eu chamo isso da, da, da percepção do impacto e influência. Né? É, é verdade. É, eu, eu estou é... num ambiente, eu estou dentro de um contexto onde existem outras pessoas que... Serão impactadas por mim, sentirão minha influência, não importa o que é que eu faço. Sim. Se eu for Dona Maria do cafezinho, Exatamente. eu vou causar um Isso. impacto e vou influenciar o ambiente, sendo a Dona Maria do cafezinho, né? E muita gente não tem percepção disso. Acha, trata tá no seu mundinho, estou aqui em volta e o que acontece lá fora é, é muito maior que eu. Então eu não tenho Claro que tem impacto, né? Eu tô, eu tô vivendo uns dias um pouco intensos aí, porque minha esposa tá internada no hospital há 30 e tantos dias, né? E ela, e ela tem percorrido as várias áreas do hospital. Então, estamos no andar 7, vamos para o 5 vamos para o 3 vai para o TI, volta, sai. Aquela confusão toda lá. E o que a gente mais tem é contato diário com Sim. todo tipo de enfermeiro e, e o técnico. E, e eles são muito bem treinados lá. E aquilo é notável. Eu sento lá e fico olhando a turma entrar. Né? E, e, e a forma como eles entram lá e a... E a a postura de cada um deles. E a diferença é brutal. Quando você pega alguém que entrou com um sorriso e, bom dia, como estão vocês? Vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, está tudo bem, nós queremos tirar a senhora daqui. Essa coisa que, 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 que você vê que um tem e o outro, de repente, não tem, faz uma diferença brutal, porque os dois estão executando o mesmo trabalho.
1: Exatamente.
0: É a mesma coisa sendo feita por dois. Um deles faz de um jeito que ele sai de lá, você fala, cara, que legal. E o outro sai e fala, fez o dele direitinho e não aconteceu nada além. né Cumpriu a tarefa dele, mas não deu esse, esse a mais de incentivo, uhum. de tudo que você fala, pô, esse adora. Essa menina ama o que ela tá fazendo, né? Esse aqui tá fazendo direitinho, né? Eu é. acho que isso, você como uma, uma gestora dessa área, tem olhos pra sacar essa diferença. Quando Sim. você olha a turma e fala, pô, olha aquele lá, faz de um jeito... O resultado dos dois é igual, é o mesmo resultado. Mas o jeito com que, é que ele faz, é esse, aquele faz, aquele é especial. Né? Exatamente. E, 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 e tem gente de olho nisso.
1: Tem, tem muito, e, e tem a ver com, com tudo que você pode gerar, porque o fato dessas duas, é, é, desses dois exemplos que você acabou de dar, isso tem uma relevância, inclusive, é, patológica, né? Você acaba atribuindo algumas reações no seu corpo que geram prazer realmente. Sim. Agora, é claro que isso precisa realmente de um cuidado né porque uma pessoa que tenha isso para que ela continue ela precisa ter um ambiente também que o cerca eu, eu gosto muito Luciano de Tomar cuidado com os ambientes colaborativos, para que a pessoa tenha um ambiente agradável, é, é, para que ela também se sinta uh, querida no uhum. ambiente que ela está. Então, a gente tem duas características que foram que você colocou e no mundo corporativo isso é muito claro. Você tem alguém que tem uma entrega, uma entrega legal, ou uma entrega básica, mas está entregando e ele está executando bem o trabalho. Agora, o grande lance é quando você começa a perceber a diferença, quando você citou agora, da pessoa que está é, é, super envolvida, que passa um, 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 e torna o clima mais agradável, essa pessoa ela não tem um trabalho, ela tem uma missão. Então, ela tem uma entrega diferente, ela sabe que aquilo o outro está tá recebendo de uma maneira positiva, é, é, que ela tá ganhando com isso, né? Então é, é, é muito diferente. Você ter uma entrega de um trabalho e você ter uma missão uhum. no que você está fazendo. E essa missão, ela exige realmente é, é, é uma entrega, uma valorização e aí vem muito de como você se percebe, né? Como é que você está se percebendo? Como mais um? Sim. Ou com uma pessoa que pode fazer a diferença num ambiente de trabalho. E isso não tem a ver com cargo, tá, Luciano? Sim, sim. Isso tem a ver com posicionamento. Eu conheço hoje e vivo, obviamente, com mais de 100 funcionários, 100 mil funcionários. A gente frequenta vários grupos e reuniões onde, por vezes, o aprendiz toma frente em mesas onde tem diretores. Uhum. Então, isso é uma predisposição, uma realmente. Crença e tem um lado muito importante. É quando você se sente inspirado, quando você tem seus valores e suas crenças bem estabelecidas e que geram o que a gente hoje chama no mercado de uma maneira e agora muito forte do propósito. O propósito okay. é isso, é o, é o que você está querendo daquilo. Não passar com que seja indiferente. Ah, isso aqui não tem nada a ver comigo, deixa pra lá. Uhum. Quando você percebe que tudo pode ter a ver com você, e você pode dar até algumas opiniões que não são agregadoras, não. mas porque você quer participar, você vai se tornando uma pessoa mais apaixonada pelo que você, você faz. Você não precisa
0: estar certo. Né? Não, exato. Esse, esse é o grande... Não tem certo e errado, Você não precisa estar certo. A uhum. questão toda é essa atitude. Eu, eu estou num grupo e quero contribuir com o grupo, e vou participar do grupo. A pior coisa que pode ter é omissão, né? Eu sento ali e sou um omisso. Se eu não aparecer na festa... Ninguém reparou ninguém que percebe, fui, né? é. E a questão toda é essa, quem são as pessoas... E aí um insight que, que você está me dando aí, que... Eu fui gestor também, diretor de empresa, etc e tal, né? E eu costumava falar para a turma que via trabalhar comigo, eu falava, cara, eu nunca vou te mandar embora, você não vai perder teu emprego por uma deficiência técnica tua, porque isso a gente aprende, uhum. tá? Eu vou te ensinar, você vai ter curso de... Você vai perder teu emprego por a tua atitude, é pela forma como você se comporta aqui que não tem nada a ver com o teu conhecimento técnico, né? Então são duas coisas. Eu não posso fazer muito pela tua atitude. Pela a parte técnica eu posso te ajudar de montão, eu posso te orientar e tudo mais. né? A questão da atitude, se não vier de dentro de vocês, não vai acontecer. É. E eu, eu, eu não posso te. Eu posso te inspirar, eu não posso te motivar. Eu, entendeu? Eu Exatamente. posso te. E, e agora é, é uma escolha tua, né? E ali você vê a diferença brutal, os caras que brotaram e que seguiram uhum. adiante, e você fala, cara, o cara não era bom tecnicamente como o outro, e voou muito mais alto, porque é. a postura dele... Fazia toda a diferença, né?
1: É, hoje, como forma de expressão, né? Mas assim, a, a gente percebe claramente como as competências comportamentais, elas tomaram a frente e a liderança do, dos grandes executivos. É o que você falou. A competência técnica, eu não saber matemática, uhum. eu não saber fazer uma proposta de crédito, eu vou para uma sala de aula e com algumas horas eu aprendo. Eu aprendo. Agora, para você mudar um comportamento ou aprimorar um aparta a a qualquer tipo de comportamento Eu levo meses, às vezes até anos Porque eu estou realmente tendo que desaprender para aprender Sim. Eu estou tendo que deixar velhos hábitos de lado para adquirir novos E eu só vou fazer isso, Luciano, se eu perceber que aquilo tem valor Sim. Porque senão eu não faço eu, eu não posso fazer isso por você Uhum. posso até fazer um de conta para você achar que eu tô melhorando uhum. mas o verdade, a verdadeira mudança ela é realmente quando você abandona esses hábitos que vem te acompanhando ao longo do tempo e você coloca outros uhum. eu tive recentemente fazendo aquele curso na Singularity e a primeira aula, no primeiro dia né, primeira aula ele abre com o Yoda falando que desaprender para aprender é preciso uhum. Né? Então a gente está falando ali com pessoas que estão que pensando, estão com a cabeça no futuro e os pés também não é que está com o pé no presente, a cabeça no futuro, e que percebem claramente que a gente tem que deixar algumas coisas para que novas realmente entre. E para isso, você tem que valorizar, você tem que ver que elas funcionam, elas têm que ter algum valor para você, para elas serem colocadas em prática. Uhum. Né? E ali, o que a gente vai percebendo hoje no dia a dia, é que as coisas básicas, elas precisam ser resgatadas. Coisas Sim. básicas como lembrar que o tempo é finito, a gente esquece. Sim. Né? e tudo é para depois, não, no futuro, o futuro a gente faz hoje, né? o futuro que a gente está formatando para nossa vida, ele é no dia a dia, ele é diário, então assim, muitas vezes eu acho que a gente esquece que o tempo é finito, né? a gente esquece que tudo que a gente faz tem uma ação e uma reação, ou seja, tudo que a gente faz é importante, uhum. que a gente deve realmente fazer o melhor, porque isso nos faz bem, eu não sei, isso é tão simples. Isso nos faz bem. E esse conjunto né, de, de, de ações, ela hoje, para mim, ela vem com um recado muito claro. A simplicidade é muito importante nas nossas ações. Às vezes a gente complica sim, muito. Às vezes a gente realmente quer teorizar, quer conceitualizar, tal. O simples, já dizia Leonardo da Vinci, né? O mais alto grau de sofisticação. Uhum. A simplicidade é, ela é uma alavanca pra gente no que a gente tá fazendo, Você né? sabe
0: que eu soltei lá no meu, no meu esquema lá do Café Brasil Premium? Eu tenho um dos, um dos sumários do livro, é um livro chamado Simplifique, uhum. né? E é fascinante o livro porque o cara pega alguns exemplos de gente que montou empresas e que aconteceu, cresceu, ficou aquela coisa gigantesca. E um belo dia o cara olha e fala, cara, tá tudo errado. E ele parte para simplificar. Uhum. E aí o cara dá algumas dicas, de como é que você torna uma coisa que é complexa uma coisa muito simples e aquilo explode. Né? E a diferença de uma para outra é redução de custo brutal, aumento de ganho, eficiência e tudo mais, pela simplificação de um processo. E hoje em dia é muito fácil, você piscou o olho você está... Vou, vou enfiando coisa na, 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 no processo, né? Deixa eu achar o momento que você chega no Bradesco. Tá. Então, você trabalhou na, 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 como desenhista naquela agência e tudo Isso. mais. Dali você foi para onde?
1: Aí, o que, que aconteceu? Eu fiz um, alguns estágios, né? É, estágios para para que tivesse a complementação acadêmica. Uhum. Né? Então, eu fiz estágio em, em algumas clínicas. E depois, eu não queria abrir mão de, de estudar de manhã.
2: Uhum.
1: Não queria abrir mão porque, na época, falava-se que ah, de manhã a, é, são os melhores uhum. professores. Né? E aí, cismei que era isso mesmo e queria. Então, é, eu precisava de um emprego, Luciano, das, das 13 às 19. Sim. Né? E aí eu consegui isso num banco, que era um banco econômico. E eu fui, obviamente, porque eu não queria parar, e eu comecei a trabalhar numa agência comercial.
0: Esse, esse, isso era o que eu suspeitava, né? É. Que você, você entra num banco, porque imagina, você está se burilando para trabalhar naquela área, que uhum. você trabalha com arte e tudo mais... Eu imagino que a última coisa que passava na tua cabeça era, vou fazer carreira em banco. Sim. Você, quando você entrou, falou, bom, eu vou arrumar um emprego num banco que me garante aqui um sustento, enquanto eu me preparo para fazer alguma coisa mais legal lá na frente.
1: É, eu, na verdade, fui para... O, o sustento nunca foi uma preocupação minha, uhum. né? Eu queria ter uma atividade. Sim. Só que o que acontece? Todas essas atividades na qual eu já havia passado, a gente tinha uma dinâmica de horário já muito incerta. Ou seja, às vezes trabalhava-se 12 horas, tinha que fechar, entregar alguma coisa, ficava todo mundo junto. E eu não daria conta das minhas entregas na faculdade, que eu tinha muitos trabalhos e tal. Mas eu também não queria é, 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 perder aquela relação que eu já tinha com o mundo de trabalho. Uhum. Então, eu fui pelo o que, que eu consigo dentro dessa jornada. Né? É, é, e aí eu tinha a opção de banco. Né? Eu tinha opção de banco, eu falei, poxa, o banco pode ser uma boa, porque o banco é a relação com o cliente e tal. E aí começa a ter algumas características, luciano que eu vejo hoje, que como elas foram auxiliadoras. É, é, por mais que falasse numa banco na minha casa me falava, mas glau o banco o banco ele tem toda uma linha já diretiva você está querendo uma atividade de liberdade de espaço Criação, eu falei mas mãe veja bem ali é com público hum. o público é diverso o público vai trazer uma série de, de componentes para que a gente possa aprender é um grande laboratório eu lembro que a gente discutia muito isso é, é, e obviamente eu fui para o banco me apaixonei pela rede, né? então para mim, a minha, o meu, naquele momento, o meu direcionamento é, é, seria conduzir a carreira numa agência comercial, uhum. porque ali eu vi as relações completamente claras a necessidade da troca muito grande, a, o exercício de muitas competências que eram necessárias e o potencial criativo que ele era mais do que exigido porque por vezes vários clientes tinham a mesma necessidade colocada de forma completamente diferente e ali, Luciano eu aprendi algo muito importante que era a, 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 o valor da comunicação uhum. como você se expressa é, é, que você já acha que é um, um valor extremamente importante, é quebrado pelo o que a pessoa recebe da sua comunicação. Uhum. Porque, às vezes, eu falava a mesma coisa para cinco pessoas e as cinco entendiam de maneira diferente. Esse meu início ali ele foi marcado por por esse exercício da comunicação de uma maneira muito brutal. E, e realmente, eu comecei a gostar mesmo. Né?
0: Olha que interessante, você está pintando um quadro que não é o quadro de quem está de fora de banco, uhum. e olha. então quem atua em outras atividades, olha para o banco, o que, que é que acontece no banco? Que é aquele lugar onde as pessoas ficam sentadas batendo um carimbo, num papel, onde tem uma filha desgraçada para ser atendido, onde é, as coisas são tudo complicadas e onde no fim o que eles querem é meu dinheiro.
2: Uhum.
0: Eu não vou trabalhar nesse lugar aí porque não é legal para mim, né? Então isso é, uma, é um estereótipo que sim, existe para o lado de fora, né? E você vem e desenha uma, uma realidade que é distinta desse estereótipo. Quer dizer, a, a minha ignorância não permite que eu compreenda que esse universo rico que você está me dizendo exista dentro de uma agência bancária. É. E você está dando uma eu, outra... Eu,
1: eu realmente, Luciano, eu já sentia isso antes, porque assim, na década de 80, eu, alguns vizinhos comemoravam quando seus filhos ou netos alcançavam uma gerência no banco. Se fosse no Banco do Brasil, tinha Ixi, chance então abrir uma champanhe, era sim. uma comemoração. Então, é, naquela ocasião, existia realmente um valor pela atividade bancária. Tá? Na década de 80, comecinho de 90.
0: Era quando eu levava minha garrafa de uísque para o gerente do banco. Oh, ah, olha só.
1: <risos> então tinha. E dentro do banco já existia isso, mas assim, tinha toda uma parte de conceito que eu fui atrás, a minha família me auxiliou. Eu já sabia naquela época que um país sem instituições financeiras fortes e sólidas, não teria uma vida soberana, uma vida ampla, então eu sabia da importância de um banco para uma sociedade, então assim, eu não escolhi um banco porque há ah, um banco ou uma agência de correio, eu sabia que aquilo era algo significativo para um país. Né? E, obviamente, a hora que eu entrei, eu quis aproveitar o que tinha de melhor ali. Que idade você tinha? Eu tinha 18. 18? 18. Então, você veja bem. É claro que batia carimbo, é claro que tinha que fazer conta, é claro que tinha um monte. Mas isso, para mim, nunca foi algo que me desanimasse a continuar. É claro que tinha dias que eu falava assim, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? É óbvio, uhum. como até hoje a gente sente algumas vezes, o que, que eu estou fazendo nesse contexto? Mas o fato de você ter a liberdade e ter a mente aberta faz com que você perceba o que isso tem de bom. Eu hoje, eu lamento profundamente que a própria sociedade distorceu a importância de uma instituição financeira, onde parece que apenas os lucros e os resultados chamam a atenção. Uhum. Nós temos no país hoje a maior solidez de instituições financeiras e bancárias uh, uh, e com muita importância para uma sociedade e para um, um país melhor.
0: Mas você cobra juro muito alto seus juros são altos demais, né? Essa simplificação, que é muito... Eu vejo o pessoal discutindo e conversando e falo, cara, o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Não Sim. é um velho senhor sentado numa mesa decidindo lá que agora vai ser assim, vai ser assado. Isso é tudo amarrado. Então, eu, eu dei um exemplo pequeno, nós temos para dar aqui agora. A gente acabou de passar por uma greve Sim. de Teoricamente, uma greve de caminhoneiros que a gente viu que ampliou muito mais que isso aí, né? As consequências daquela parada de cinco ou seis dias são impensáveis, né? Exatamente. Ontem eu estava lá no, falando com o pessoal da, 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 do hospital e eles me contando da dificuldade de não interromper o fornecimento dos insumos para o pessoal que fazia diálise, né? Eles falaram, cara, passou pela cabeça de alguém que por causa, por conta disso, uh, uh, foi participar de um evento, o, o, um dos palestrantes não foi, porque teve que desmarcar em função da greve. Mas falaram, o que tem é a ver? A greve tem é. desdobramentos, e a, a sociedade é, é, um te, é um tecido todo amarrado. Quando você mexe numa pontinha, você desfaz a outra. Então, não existe essa simplificação. Quando você fala então dessas entidades é, é, financeiras como um dos tripés para que uma sociedade funcione,
2: uhum.
0: ele não merece só a, a, o meu olhar crítico, ele merece um olhar de falar, cara, essa coisa é importante para que a gente funcione. Com certeza. como certeza. Eu ter uma conta no banco não é uma questão só de, de me obrigaram a ter, né? é parte de um processo que me coloca dentro da hierarquia social, eu passo a, 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 a ter a, a, os, os instrumentos para mostrar que eu, eu, eu existo, eu estou vivo, eu faço parte, uh, uh, eu tenho uh, um reconhecimento, eu, eu, como indivíduo, como cidadão eu estou exercendo isso aqui, está tudo amarrado, né?
1: É, você está falando num aspecto econômico, para o comércio. Tem um exemplo que aconteceu numa das comunidades que o banco abriu uma agência, sendo que assim, é algo que para mim é marcante. Na, no dia da inauguração da agência nessa comunidade o presidente estava falando né, fazendo, agradecendo fazendo a abertura da agência e uma senhora se manifestou levantou a mão e começou a falar e todas as palavras que ela utilizou vou resumir para você qual que era a grande mensagem ela estava agradecida porque agora ela conseguiria pedir uma pizza por telefone ou seja, em função da abertura da agência, existiu um endereço. Sim. Você não pode viver num país que uma pessoa não tenha um endereço físico. Como que você encontra essa pessoa? Uhum. Né? Então, assim, tem muitos detalhes e, e fica muito fácil né, rotular pela, pelo que é comum, né, de, 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 que a mídia realmente, inclusive, promove, mas assim... Todo, como você falou, essa greve, o quanto foi o prejuízo que gerou financeiro e pessoal com todas essas paralisações. Né? É claro que a gente vive um momento onde o país está silenciado. Né? Ele tem muitos gritos, tem muitas incoerências, mas as nossas ações elas geram problemas. Assim como uma pessoa que reclama que a casa dela uh, uh, sofre por enchente, e ela mesmo joga o lixo no bueiro, uhum. ela não está vendo a relação disso. E eu estou falando fatos reais, eu vejo isso, tento buscar alternativas, mas assim, o que eu faço gera uma reação. Uhum. Então, hoje, a gente tem um quadro de aproximadamente 102 mil funcionários, onde a gente procura fazer com que exista uma cidadania implícita nas ações, a gente aposta nesse compromisso com as competências comportamentais para que Luciano eles tenham uma carreira ou uma condução de, de um exercício de funções dentro ou fora do banco, hum. né? Eu acho que isso é muito importante e uma referência que é muito legal. As pessoas querem aprender, Sim. elas querem crescer. Sim. Nós temos no site do banco uh, uma parte que são cursos online, né? Esses cursos eles só perdem que é mais visitado num site que é a segunda via de boleto bancário né? uhum. então a gente tem aí mais de 4 milhões de visualizações e informações que vão desde fotografia, matemática financeira norma, ortografia todos estão convidados a, a fazer onde você não tem que e usar que público? qualquer Qualquer público, correntista, eu achei que era não, interno. Não, por público não. aberto, porque a gente está num momento que a gente tem que compartilhar o que a gente tem de conta. E ali você não precisa se identificar sequer com um apelido. Ou seja, ninguém vai te pedir para abrir conta. Ninguém é. vai te vender nenhum produto. E esse
0: curso é gratuito, tá lá gratuito. São
1: 25 gratuitos, feitos pela GV, pela, pelo INSPE. Quer dizer, é, 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 instituições realmente que dão uma qualidade muito grande. Se eu e digitar para
0: é... Você vai cursos, cursos online
1: lá. e está lá disponível. Pode até checar para ver que não tem nenhuma identificação, ninguém vai atrás, porque a gente tem que hoje trabalhar muito forte com a formação e com a troca do que a gente tem que bom para quem quer. Uhum. Tem muita gente que não tem essa condição né, de estar tá patrocinando um curso, tem muita gente. Porque assim, a gente vive um momento onde a corrupção é assunto a todo momento. Uhum. Agora, eu, obviamente, né, tenho que concordar que um grande número de pessoas apareceu, umas foram surpresas, outras não, mas eu tenho a minha crença que a gente está falando de 10% da população no máximo corruptos e a gente tem 90% onde uhum. nós nos encontramos que não são corruptos. Uhum. É esse povo que tem que ser valorizado e não esses 10. Esses 10 não são exemplo. Esses 90 são. Uhum. Sabe? O cara que sai cedo para trabalhar, que está é, é conseguindo trabalhar, estudar, tendo resultados. É essa população que nos interessa. Sim. E é essa que eu gosto de olhar e que me dá prazer e credibilidade no país que eu vivo. Eu amo nosso país, Luciano. Com todos os problemas, eu acho que eu tenho uh, 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 e cada vez mais buscando alternativas de poder fazer a minha parte, né? Onde a educação é o carro-chefe. Uhum. Não tem jeito. Eu estive em férias agora e fui para o Japão e a gente vê, né? O Japão nos anos 80 era considerado o lixo do mundo. Hoje você vai e é um exemplo. As pessoas têm orgulho, independente da atividade que elas fazem, uhum. elas têm orgulho daquilo. Um país que apostou, como historicamente vários outros né, apostam até hoje na educação, esse é um caminho da, a, a, certeiro de aposta. Então é onde nós estamos realmente ao longo do tempo, inclusive no evento que você participou. É uma maneira criativa e diferente de você ilustrar experiências com competências para que as pessoas possam ser estimuladas a querer mais e a se doar mais. A gente tem uma vida onde... é. é, é esse patamar de conhecimento, ele é exigido, mas o que a gente está sempre lembrando hoje no banco é que cada um tem o seu jeito de aprender.
2: Uhum.
1: A gente pode fechar os olhos para isso e tocar numa forma única. Como a gente pode criar mídias alternativas para que cada um possa se sentir acolhido e até mesmo ter um sistema personalizado de aprendizado. Então, o meu aprendizado na agência do econômico, ele foi muito grande, onde eu achava que ali era o meu caminho. Eu me encontrei de uma maneira criativa nas soluções para os clientes e num determinado momento, Luciano, que eu fui fazer um processo seletivo, a psicóloga falou assim, você não gostaria de trabalhar no RH? E eu falei, olha, eu nunca pensei nisso. Eu realmente estou muito feliz na, na relação com o banco e tal, e continuei. aí
0: Você eu... já tinha nesse momento, é, porque se eu entendi, você quando entrou no banco, você adequou aquela atividade, aquilo que você podia fazer, naquele, cabia no teu horário, enquanto você se preparava para outro voo, né? Uhum. Quando foi o momento que você falou o seguinte, escuta, esse outro voo, acho que, Pode ser aqui dentro, é, eu esse, acho que vai ser aqui. Quando
1: eu não havia me formado ainda, eu tive esse convite para fazer a, o processo seletivo e isso exigiria que eu mudasse o meu último ano para a noite, uhum. que era para passar para gerente residente na ocasião e eu não tive dúvida, a Luciana falou assim, não, eu troco porque eu me encontrei aqui, eu quero mais disso, e nesse primeiro convite, eu uh, declinei, eu continuei na agência, tive a minha experiência gerencial, na minha segunda ida, aí eu já estava formada para um outro processo seletivo, a mesma psicóloga me atendeu e novamente me convidou, e o meu gerente na época, por isso que eu te falo também, que a liderança, ela tem um papel tão fundamental, Uh, Celso Joaquim Jorgetti, um nome para que eu nunca mais esqueça, meu primeiro grande líder é, é, Num ambiente organizacional, é, ele abriu as portas e ele falou, vai e experimenta uhum. Se você não, em um mês, você achar que não é a configuração para o teu futuro Você me fala porque eu não vou preencher essa vaga É como se estivesse saindo de férias então assim, foi uma pessoa que durante todo o, o, o período apostou mesmo sabendo que eu poderia ter uma passagem provisória o que ele fez foi muito maior do que reter, porque ninguém retém ninguém, hoje é um termo e é um verbo completamente na minha opinião errado ele encantou Uhum. ele fez com que existisse da minha parte um engajamento e me encantou para com o banco E você imagina como um líder e ele te fala isso, você fala o que mais você quer uhum. ele ofereceu o que a gente fala hoje que vai e experiencie uhum. né? eu fui, gostei liguei, agradeci e falei que eu continuaria por lá ele preencheu a vaga e as coisas continuaram, aí eu entrei em RH Entrei em RH conhecendo um outro mundo.
0: Numa agência? Uma agênciazinha Não,
1: ou... não na, na, no RH do próprio Banco Econômico.
0: Ah, e você já foi parar, então, no, no, no corporativo? Isso. O é que, que, coisa que assim.
1: acontece, Luciano? Quando a gente tinha um processo para mudança de cargo, você ia ao recrutamento e seleção do banco uhum. e fazia esse processo de promoção. Okay. Então, eu fui, comecei a conhecer esse outro ambiente, que até então, para mim, era desconhecido. E, e percebi que ali a gente tinha um alcance muito amplo para Com todos os funcionários da organização Na ocasião o Banco Econômico Era um banco extremamente tradicional Com um número de funcionários também altíssimo E começou o meu trabalho na parte de recrutamento e seleção fazendo todos os processos, né? Então a gente percebia o que que, quais as características que realmente levavam uma pessoa a um possível sucesso ou não, e foi descobrir um outro mundo, um mundo que eu havia percebido ou conhecido apenas nos livros. Eu comecei a conhecer como é que ele era na vida real. Uhum. Aí o banco foi vendido, eu passei pelo Excel Econômico, depois pelo BBV e agora Bradesco. Nessas, nessas mudanças né, de modelo de negócio, uh, a gente também tinha uma mudança no que diz respeito a recursos humanos, né? uma proposta maior, onde por vezes o marketing estava muito envolvido, como hoje. Hoje a nossa parceria com o marketing, a nossa atuação, ela é muito grande. Você percebeu isso lá no evento, Sim. que a gente tem realmente uma religação muito grande, porque a gente está falando de gente o tempo todo. Hum. A gente está falando de comunicação e de como levar conhecimento para as pessoas. Então, isso é, é, é algo que foi sendo conduzido e eu não posso, em momento algum, falar para você que foi ao acaso. A gente foi construindo todo esse processo mediante as oportunidades que apareceram. Hoje eu tenho certeza é, 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 que eu aproveitei as oportunidades né, que elas vieram, uh, uh, mesmo correndo alguns riscos... Né, de que poderia dar certo ou não, mas acreditando que aquilo iria ser importante e estaria trazendo maior valor aí para minha carreira é, é, e dentre essas mudanças eu passei pelo vários subsistemas de RH, né, como remuneração, recrutamento e seleção gestão de pessoas toda a parte de responsabilidade social e aí você vai ampliando né, você entra num, num processo de utilizar todo esse conhecimento para a sustentabilidade da tua carreira. Uhum. É... E hoje a gente tem um resultado muito bacana, onde a gente tem uma participação grande com toda a parte de ouvidoria, que é o que, que o cliente está sentindo de problema com uma parte grande de conduta, onde a ética e o compliance entram com uma responsabilidade muito grande para a organização, para a empresa e para aquilo que você está passando, porque, assim principalmente, a ética é um exercício, não? Uhum. Você tem que exercitar todo dia, porque, senão, você tem algum deslize ou sim, gera alguma sim. ruptura ética. A né? Aquele
0: evento que eu participei, Teve no final, foram 10 mil pessoas, foi isso?
1: Foram 10 eram, mil e pessoas.
0: Isso aí. E, e todos eles eram gerentes de Agência. agências bancárias. Isso. Então, você está falando em 10 e lideranças. Isso. Cara, os números são brutais, né? São. São, são, são 10 mil e gerentes de bancos que você tem que botar em sintonia, falando a mesma língua, o mesmo idioma, cada um deles num lugar diferente do Brasil, cada um deles com uma idade, com uma formação, com uma, uma, uma coisa... Como é que você faz para trabalhar, para que essas mensagens, a, a cultura do banco. Outra coisa importante, quer dizer, tem vários núcleos que vieram de aquisições, né? Bancos sim, que sim. se adicionam. Então, Mais são culturas diferentes que estão ali e você está lidando com elas ao mesmo tempo, né? E pela experiência que eu tive no meu tempo de, 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 de empresa, a gente adquiriu outras empresas também, e a maior dificuldade era integrar uma cultura. O cara sim. vinha. Falando em ídice, de ia ter que começar a falar em espanhol, né? Uhum. E havia uma dificuldade muito grande ali, porque os idiomas são diferentes, você quebrar uma cultura é uma coisa muito complicada, Isso. né? Como é que você faz lá para montar um é, esquema?
1: A, a, a gente tem, teve agora, né? ainda não tem dois anos, a grande experiência da aquisição que foi com o HSBC com mais de 20 mil funcionários. Né? É, o banco já teve mais de 40 aquisições, aquisições menores... Né? Agora, se a gente quiser centralizar nessa última, que foi maior A primeira coisa é o respeito às pessoas que estão chegando E o respeito às pessoas que já estão na organização Isso é algo que tem que ficar muito claro e tem que ser prática e não conceito então, o, o processo de integração, ele é muito importante. Você está recebendo essas pessoas na sua casa para que elas deem continuidade a um trabalho que já iniciou e possam usar o que elas têm de bom para alavancar negócios. Então, assim, elas têm que ser muito bem recebidas. Sim. E as pessoas que as recebem, têm que ter muito claro, Luciano, que ninguém está chegando para tirar o lugar de ninguém. Porque o que, que acontece? Quando você faz essa conexão, as coisas se ajustam. Não imediatamente. Sim. Mas hoje, passado praticamente dois anos, não existe mais essa situação gradativamente a gente vai ampliando a agência, então um gerente não tira o lugar do outro, a gente amplia, a gente duplica modelos, a gente transforma em segmentos distintos, então é uma situação que todo mundo tem que ter essa clareza, todo mundo tem que ter isso, como não são aquisições que aconteceram só agora, o banco já tinha isso muito claro no seu organismo. Né? Eu cheguei em 2003, quando o Bradesco comprou o BBV, e quando eu cheguei também já tinha uma dinâmica muito clara para isso. Então hoje a gente tem um cuidado extremamente especial, onde envolve-se toda a executiva do banco para conversar com essas pessoas, para você ter uma ideia. Nós fizemos roadshow e falamos com todos os funcionários do HSBC. Uhum. Presidente, Conselho, RH, nós fomos e fizemos vários grupos onde todos foram recebidos. Então, a pessoa já percebe e vem diferente. Uhum. É claro que estar numa organização, assim como para mim, tem que ser uma opção e não uma falta de opção. A gente viveu aí alguns momentos que o mercado realmente deu uma parada e nós sabíamos que algumas pessoas não desejavam o Bradesco. Isso é uma questão de tempo e isso faz parte da vida, né? É, é
0: justo, De né? você
1: é. poder sair, é, é, ver um outro, ah, eu quero uma carreira internacional. O Bradesco, o Bradesco aposta no movimento nacional. Ele vai apostar primeiro sempre no Brasil. E essa é uma característica, inclusive cultural. Quando a gente fala, né, da espinha dorsal do banco, a gente vê a carreira como algo extremamente significativo todo um lado de disciplina, de ética, de atendimento ao cliente muito fortalecido. Então, com isso, a, a gente acaba transferindo esses valores para o funcionário e aí é aquela situação, é, é, é de você ver que aquilo é uma oportunidade para você e você ampliar. Então, todo tipo de integração, todo tipo de aquisição, ele exige um envolvimento muito grande de todas as pessoas, uhum. sabe? A gente tem isso e, 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 e a ponto principal que eu diria para você é a palavrinha respeito. Uhum. É executar o respeito e mesmo para o aprendizado, viu, Luciano? Quando nós tivemos essa nossa prática, nós contamos com um astronauta, né, com o Marcos, Sim. Com a Luiz Helena Trajano, do, do Magazine, contamos com o Karnal e com o Clóvis. Uhum. Quatro linguagens diferentes sendo interpretadas por você
0: <risos> cartoon. num
1: cartão. O que, que a gente fez com isso? Nós levamos a mensagem para todas as regiões do país com quatro comunicações, com quatro estilos completamente distintos, uhum. onde você fechou num quadro maior. Esse quadro maior, o que que aconteceu? Depois eu dirigi uma correspondência a cada um deles, agradecendo e repassando os conceitos maiores para que eles pudessem compartilhar com seus times. Uhum. Ou seja, eles absorveram de formas diferentes.
0: E se eu queria perguntar para você, numa, numa, numa organização, na dimensão que tem o, o Bradesco, é muito fácil que esse sistema ganhe vida, ele, ele ganha uma vida própria. Ele, Sim. Ele, a, o sistema, a burocracia, o sistema todo, parece que ele tem vida própria, e ele passa a, a, a se comportar de formas que você acaba não entendendo. É, mas eu, eu queria um resultado tal, teve um resultado diferente, porque o sistema tomou conta, e ele pode ser opressivo, né? Ele é opressivo, ele, 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 ele na... na no processo definido burocrático, ele pode oprimir as pessoas, oprimir criatividade e tudo mais, né? Eu fico imaginando você, você tendo que passar uma comunicação desenhada em São Paulo para o gerente daquela pequena agência que fica no interior do Tocantins, né? Uhum. Que tem uma realidade totalmente distinta da realidade de São Paulo, né? Sim. Como é que vocês fazem para interpretar essa, essa, essas carências? A pergunta, na verdade, é o seguinte... Eu assisti um evento onde o Bradesco passava para 10.500 pessoas uma série de, de, de informações, conteúdos e tudo mais. Tem um caminho de volta é. dessas 10.500 alimentando...
1: Daquela noite né, que a gente tem essa, essa troca, a gente tem na frente mais três dias. Uhum. Então, nesses três dias, o que aconteceu naquela noite ela acaba sendo uh, permanente em todos os comentários. Porque as pessoas que vão conduzir os outros dias, elas estavam lá. É. Então, o que, que ocorre? Como a gente, os textos, eles são é, colocados por necessidades que a gente prioritariamente já identificou, né? Então, eu preciso falar de ética, eu preciso falar sobre liderança, eu preciso falar sobre conquista. Então, quando a gente fala em conquista, nada melhor do que pensar em alguém que foi para o espaço. Por isso a gente colocou o astronauta. Uhum. Quando falar em liderança A gente colocou a Luiz Helena Porque é uma pessoa que fala com tamanha Simplicidade uhum. e alcança Várias é, é, pessoas A gente trouxe a ética Com o carnal e o Clóvis Trazendo um pouco da vida e de felicidade né? Então nesse contexto Os outros três dias São alimentados e discutidos Também com base No que foi traduzido
0: ali Esses três dias você tem Um, um, você tem um, um sistema desenhado para ouvir também? Sim, você vai sim. ouvir Eu vou esses 10 ouvir,
1: Exatamente. Porque assim, é, é, o grande ponto hoje do sucesso de toda ação de capacitação, uh, Luciano, ela é você ouvir a pessoa. Uhum. O respeito ele tem como base você ouvir, você entender o que o cara está falando mesmo que seja crítica, e transformar isso em algo que seja útil para ele. Então, a gente tem não só a ouvidoria por questionário, como a gente coloca pessoas para ouvi-los durante todo o tempo, se isso trouxe resultado ou não, e quais são as necessidades dele. E aí tem um momento onde o RH vai, na, na verdade, eu fico à disposição de todos, para responder processos uh, 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 que mais impactam no dia a dia, que geram... Uh, uh problemas e até mesmo infelicidades, Sim. né? Então isso aproxima muito a rede do, do fato de, de recursos humanos. Então quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma revolução humana mesmo. Você está fazendo com que ele perceba que ele é o cara de recursos humanos, não sou eu na hum. matriz. Ele é o RH. Ele é que pode fazer a diferença nessa agência lá no Tocantins. Eu não tenho esse braço. É ele que faz Sim. Se depois que uma pessoa faz uma capacitação Ele chega lá e fala assim ó, oh, Esquece tudo o que você aprendeu Vem aqui que a realidade é outra Ele está destruindo algo para ele mesmo então, é esse convencimento que a gente passa e aí eu volto a te dizer, a gente precisa realmente ter o respeito muito grande e ter tempo para ouvir as pessoas. Hoje, o que mais faz falta, principalmente nas lideranças, é tempo para ouvir. Você uhum. quer só trabalhar com as prioridades e com as urgências, quando o grande produto que a gente tem e o grande investimento que deve ser feito é nas pessoas, uhum. é nas pessoas, é na educação... Pega uma fábrica com todo o mecanismo que você possa ter de tecnologia implicado. Se não tiver as pessoas para viabilizarem isso, não adianta. Hoje, a gente tem, principalmente no sistema bancário, a tecnologia como um grande acelerador. A gente tem que entender que a tecnologia é um acelerador. A gente tem um lado humano que sempre vai ser eficaz e importante. O que hoje nós temos é um trabalho muito grande para mostrar para a pessoa que hoje o que a máquina está fazendo, que era o que você fazia, está na hora de você fazer outra coisa. Sim. Então, vamos te preparar para uma outra realidade. E para isso a gente criou várias trilhas para que ele decida o que, que ele quer, como que ele quer continuar ou como ele quer alterar o curso que até então ele estava fazendo.
0: Vocês têm um grupo lá dentro pensando o futuro da, da, do banco, o futuro, o que será uma agência daqui a... Temos. algum tempo? Como uhum. é que a inteligência artificial vai... vai, vai você tem o pessoal nós pensando temos, nesse futuro? Nós temos uma
1: equipe muito grande. Nós temos um sistema chamado e reconhecido no mercado, que é o Inovabra, uhum. que são todos os processos de inovação, como é que eles fazem na realidade hoje e na realidade amanhã. Nós temos o Habitat, que fica na Avenida Angélica, que também tem esse objetivo. E todas as áreas, onde eu incluo as que estão comigo... Tem essa preocupação, tem um grupo de, de pessoas que estão voltadas a, um, a um Big Data, um Analytics que pensam como que vai ser isso no futuro. Sim. O fato de não existir mais agência, isso vai fazer com que os quadros sejam reduzidos? Não, porque outras demandas e necessidades acontecem. Uhum. Né? Hoje a gente já tem isso como ah, ah, comprovado. As pessoas, por mais tecnologia que nós tenhamos, é, é, elas têm outras necessidades e têm outros caminhos Se você a serem seguidos. imaginar...
0: 20 anos atrás, uhum. que você teria dentro da tua área um departamento preocupado em criar cursos online para Exato. os... Isso é impensável, né? Imagina, uhum. isso é uma função do banco, né? E de repente essas coisas vão, vão, vão surgindo ali, né? Você é a mulher do RH. <risos> Quem é a Glaucia? É a mulher do RH. Né? Mulher com o RH, isso parece que é uma coisa que não não se dissocia, a RH o que que é? bota mulher, porque isso é coisa de mulher para cuidar dos caras, e a história toda lá né eu imagino que você vai subindo na hierarquia do banco você Sim. vai chegando, um belo dia você chega num nível de diretoria eu, eu tô tentando imaginar como será uma reunião de diretoria de um banco como Bradesco aqueles senhores todos vetustos uhum. com seus ternos e, ah, e a mulher do RH
1: uhum.
0: sentadinha ali né quando é que você chega nesse nível de diretoria e como é, como é que acontece esse processo de é, você? Esse é
1: um processo gradativo e que assim, agora em março, eu fui contemplada com essa... Essa possibilidade, então eu já estou na executiva hoje. Uhum. E hoje tem um homem de RH. Hoje é o Vitor Queiroz, Sim. que assumiu o meu lugar. Sim. E, e, e dando continuidade a todo um processo que a gente já vem alimentando. E hoje na executiva, a, a, Luciano, para mim assim é uma coisa muito tranquila. porque Quantos
0: são que compõem a executiva? São
1: 22 profissionais. Tá. né
0: Quantas mulheres?
1: Dessas, nós somos três mulheres. Tá. Uh, mais uma conselheira, então no total somos quatro, é... E, e é uma situação muito, muito, muito positiva, porque você ali está com acesso a todo o banco, né? uhum. então você entende a máquina de uma forma geral, como que ela funciona, como ela atua e o que você pode realmente contribuir para isso. Então, essa é uma troca muito grande porque a gente está ali com os conselheiros, com os vice-presidentes, com os diretores executivos, como que eu, o cargo que eu acabo de assumir, onde a linguagem ela se torna ampla. Você não fala mais de é, é, subsistemas ou de áreas específicas. Você o, olha... nível
0: estratégico, né? o nível é estratégico. Completamente.
1: Ele muda, Sim. só que ele muda de uma forma muito facilitadora interessante para a gente, onde o aspecto humano, ele toma um... um, uhum. um uma, ele é potencializado. Uhum. Né? Você percebe, e toda a executiva percebe, o quanto isso é importante. O fato de eu ter tido essa possibilidade... Mostra, Luciano, o quanto o banco está valorizando o capital humano.
2: Uhum.
1: Né? É porque a minha base, independente de conhecer negócios, de ter vindo de uma agência, ela é realmente pelo incremento do maior investimento que a gente pode fazer numa organização que são Nossa, as
0: pessoas. Tem outra coisa. Você não é o um nosso cego. Se você fosse o um nosso cego, você não estava sentadinha <risos> lá por cota, né? Eu boto uma mulher aí porque é cota. Não é por nós cego. Tem para chegar lá. Eu imagino que é uma batalha, que seja uma. uma, uma, uma você brigou. É, é brigou uma... bastante para chegar lá e foi valorizado a ponto de estar tá numa posição que. Eu vou contar, é uma coisa. É, é, parabéns. É, é, parabéns. Obrigada.
2: Né?
0: Me fala uma coisa, eu quero explorar um pouquinho. Dessa, desse 100 mil do banco. Quanto é mulher, quanto é homem lá dentro?
1: É, hoje nós temos o maior índice que o banco já alcançou, são 52% de mulheres.
0: Que é o perfil da população brasileira.
1: Exatamente.
0: É o Brasil. Então assim,
1: o banco veio se transformando,
0: uhum.
1: foi transformando, a gente alcançou o nosso maior índice agora de, de formação acadêmica. Uhum. Uh, onde praticamente a gente alcança os 97% com superior completo, um número altíssimo de pós-graduação, chegando a 40%. Esse resíduo ainda de ensino médico é em função dos aprendizes que estão dentro sim. da sua faixa sim, mesmo, sim, né? Sim. Então, a gente tem aí um, um crescimento no que diz respeito às mulheres muito grande. Uhum. É claro que o fato de você ter um número maior de mulheres faz com que naturalmente qualquer Conta, resume isso, que o crescimento na, na escala hierárquica ele vai acontecer muito claro. antes do que as claro. pesquisas propõem no aspecto mundial. É
0: uma questão de tempo só. É, o que é uma eu tô questão de cancelado. tempo. Me fala uma coisa, uma, uma mulher e um homem no Bradesco que tenha a mesma formação, mesmo tempo, mesmo cargo, eles ganham diferente? Não. Eles exatamente ganham exatamente
1: o mesmo, o mesmo valor é, é, Eu não posso dizer que eu tenho orgulho disso uhum. Até porque isso não faz mais do que a obrigação de uma a, organização séria né? A gente tem os mesmos direitos, os mesmos benefícios e o mesmo salário E a mesma forma de metas e de alcance uhum. É igual, uh, uh, é algo que assim, faz com que eu me orgulhe dessa organização e, sinceramente, Luciano, é um dos pontos que faz com que eu tenha o banco como a minha opção profissional. Uhum. Porque é, é um banco que tem, na sua história, na sua formação, a aposta desde 1943, nos novos desafios ser, serem proporcionados para as pessoas que já estão, e, e ter essas diferenças, seria muito cruel. É claro que, que nós sabemos no mercado que a mulher tem várias outras atividades, tem várias outras preocupações, mas no banco existem situações onde a mulher fala, nesse momento eu não posso, mas eu quero continuar sendo vista para uma futura. E o banco tem esse respeito e tem caminhado dessa forma. Eu Legal. tenho muito orgulho disso. Nós temos um presidente hoje, Otávio de Lazare que enxerga com excelente, de uma excelente forma... É, é, os avanços, enxerga que a competência ela fala acima de tudo o nosso é, é, diretor-presidente do conselho que é o senhor Trabuco, que você conheceu Sim. ele tem também uma afinidade muito grande com essa, esse lado de justiça então, dentro desse processo o crescimento agora é, é, é sustentável uhum. Nós não temos, uh, e eu particularmente não acredito, na utilização de cotas para nenhum tipo de, de situação. É, sei que tem sido utilizado na, no mundo acadêmico, em alguns com cadeiras de conselho. Não acho que esse é o caminho. É, sei que muitas vezes ele é percebido como uma alavanca, mas esse não é. Se nós não respeitarmos as pessoas pelo que elas são e pelas que elas têm para dar, não é por cotas que isso vai acontecer. Eu acho que a gente tem que ter uma maturidade de perceber que nós temos um movimento diferente, nós temos necessidades de inclusão muito grande hoje na nossa sociedade, o banco tem feito um trabalho muito grande, muito justo, hoje nós temos 21% do nosso quadro afrodescendentes, ou seja, de negros, uhum. pessoas que já alcançaram as suas gerências, alcançaram as suas
0: lideranças. E você não tem é... nenhuma... Nenhum processo de estímulo dirigido ao afrodescendente. Não,
1: nós temos a, a, a uma linha que é uma linha muito pequena ainda, mas que também eu acho que faz parte do nosso modelo de, de aposta no crescimento, que é uma parceria com a Zumbi dos Palmares, uhum. onde nós temos estágio de dois anos dirigidos e com uma formação é, complementar muito boa. Uhum. Tá? Mas esse é, é um programa, ele não é o total é política, responsável sim, por isso. Sim. A gente tem o seguinte, a, a, o banco começou, né, é, 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 Luciano, abrindo as portas para as classes menos favorecidas em 1943, né? uhum. que eram os agricultores, eram os trabalhadores, eram os camponeses. E isso é muito é, é fiel, que hoje o Banco... E na história, ele sempre continua aberto a várias uh, etnias, a várias possibilidades. Então a gente tem hoje um grupo que acredita nas pessoas, que acredita no poder e na capacidade. Para você ter uma ideia, a média de trabalho no banco: as pessoas fazem a carreira lá. A gente tem pessoas que têm aí uma sua média de, de tempo de serviço de 29 anos. Hum. Então, assim. Hoje, é, dia,
0: é, hoje em dia é uma doideira, né? Você.
1: Você fala assim, isso, nossa, cara, isso não existe. É... é claro que existe, existe com muito prazer. Uhum. O, os dois últimos presidentes vieram dessa geração. Há um crescimento, e o que é muito legal, Luciano, é, é, eu tenho que dar esse testemunho porque eu venho de um banco de fora, sou mulher, e alcancei a executiva do banco. Uhum. Então, assim, é... é... Tudo é possível, desde que a gente acredita e faça o nosso melhor. Ah, a gente tem que parar de rotular, porque também é fácil rotular. Não, não dá, porque ali não tem. A gente está tentando, a gente está dando o nosso melhor, a gente está fazendo o nosso papel, uhum. porque cada um tem o seu papel de transformação numa sociedade. Eu entro o quê? Para ficar no banco do, de trás e aonde o carrinho levar eu vou? Sim. Eu acho que a gente tem que chamar realmente todos os profissionais hoje a, a uma reflexão de que, qual é o meu papel aqui? O que, que eu estou fazendo? O que, que eu quero?
0: E entender, né, Gloss, que, que as coisas não é fácil, não é tudo se fosse tudo fácil, era tranquilo os problemas estão aí para serem resolvidos e as pessoas Exatamente. capazes de resolver são as que vão subir, quer dizer, se eu sento aqui e fico reclamando que eu não consigo porque não me deixam porque não pode, porque não dá, porque cara, os problemas estão na tua frente é. e, 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 e procurando alguém para resolver, né, e a tua capacidade de resolver é que vai levar você você adiante. Teu sobrenome é, é teu nome é Glaucimar Petkoff, Petkoff do Bradesco, <risos> certo? Com muito orgulho. Quando você tira o cartãozinho, tem um Bradescão lá, que a hora muito que bate, orgulho. você... Uau, é do Bradesco, né? Como é que é? Você já parou para pensar o que, que vai acontecer com você quando você perder esse sobrenome do Bradesco? Um dia, chegará a hora em que você... Muito bem, né? atingir o ápice, está a hora de eu sair, me aposentar, cuidar da minha vida, voltar a desenhar, sei lá o que, que você vai resolver uhum. da sua vida, né? E esse sobrenome que é gigantesco, vai sair do teu cartão, você vai perder ele e vai ser só Glaucimar Petcov. Uhum. Como é que você trabalha essa perspectiva? Você nem pensa nisso?
1: Não, eu penso. Eu acho que assim a gente pensar no nosso futuro é faz parte da nossa vida. Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar e, e, e que antes era dito como plano B, uhum. a gente tem que pensar porque é, é essa essa desassociação, né? Ou essa é, esse final de ciclo, ele tem que ser muito bem trabalhado para não te trazer dor. Uhum. Eu acho que o que, a gente, o que eu vivi no Econômico, o que eu vivi no Excel, o que eu vivi no BBV, o que eu estou vivendo no Bradesco, eles têm um momento e uma participação na minha vida claramente é, é, marcante. Agora, são ciclos, Luciano. Eu acredito que a gente tem que aprender a lidar com isso, que são momentos que a gente vive, intensos, obviamente, e que fazem parte e outros virão. Então, assim, não é algo que me dê preocupação ou que gere dor, até porque eu já vivi esses outros ciclos e sei que eles fazem parte hoje de uma recordação belíssima na minha vida, hum. numa construção extremamente importante, assim como o Bradesco... Tem e terá marcas importantes, assim como eu lembro da minha infância, da minha adolescência, do meu tempo de escola dominical, que foram coisas extremamente situações extremamente marcantes e que vão estar comigo para sempre. Uhum. É, como eu te disse, nós não nascemos para fazer uma coisa só. Eu não sei qual vai ser o meu, a minha aplicabilidade após a minha saída do Bradesco, uhum. eu sei que certamente terá, ou num mundo voltado a, a um voluntariado, ou a como você falou, voltar para um desenho, uh, eu não sei, esse plano eu ainda não tracei uhum. mas eu tenho certeza pela minha experiência, que o Bradesco vai fazer parte de uma belíssima e deliciosa recordação que fez uma composição linda na minha vida e está fazendo com uma contribuição excelente. Eu Hoje, há grandes descobertas, eu devo ao Bradesco, né? e isso para mim é muito feliz. Uhum. Então, eu não, eu não sinto como um prejuízo. Todas elas têm trazido muitos ganhos, e o Bradesco vai continuar também. Então, o fato de não ter a, a, a marca ou a bandeira, ela, ela vai estar dentro de mim ela vai trazer algumas compensações que a gente já vem e já e, e sempre tem, as pessoas que saíram, têm isso hoje em algumas confrarias Sim. então não, não, não penso dessa forma como um prejuízo uhum. eu penso como um ganho que é real hoje e que vai ser também na minha vida ao sair de lá e o grande ponto é preparar pessoas para que continuem tudo isso que a gente está fazendo, né? deixando um legado importante, um legado que está sendo confirmado e valorizado por cada uma das pessoas que formam essa grande equipe de mais de 100 mil funcionários para que outros continuem, aí o trabalho também hum. com mais propriedade com uma visão diferente, cada vez mais ampla e o meu trabalho hoje o meu, a minha dedicação é para que essas pessoas tenham isso muito claro como uma bandeira, né? então está sendo muito feliz e vai ser é. muito feliz
0: Lá com 55 anos de idade, seu pai e sua mãe já estavam aposentados. Né?
1: É, o meu pai, na verdade, faleceu muito jovem, uhum. sabe, Luciano? Ele faleceu aos 51 anos e, e a minha mãe hoje mora em Los Angeles, ela mora há mais de 29 anos em Los Angeles, construiu né, uma vida ali. É, é, então, a gente acaba percebendo que a vida traz muitas surpresas.
0: Pois é. né? Mas acho que eu quero botar essa geração deles aos 55 uhum. era a hora de botar o pijama e se Exatamente. aposentar. Exatamente. Né? Você aos 55 aí tá com a faca nos dentes.
2: É verdade.
0: Né? Como é que você tá. Como é que você enxerga isso? Quer dizer, você aos 55 é, é... Está no auge da tua, da tua produtividade. Deve uhum. estar com a corda de manhã e vou... Sim. Eu, ela está com dois celulares aqui, mas eu já vi ela com três. <risos> estou o dia inteiro. É uma doideira a vida dessa mulher aqui. Com 55 anos de idade. Né? E, e acho que essa perspectiva de que vai chegar a hora de eu parar, tá longe. É, ela não,
1: não é hoje, não faz parte de, um, de uma linha de, de plano, não. Uhum. Até porque, como você falou, a nossa representatividade, a nossa energia, a nossa condição de produção hoje, ela está muito mais ampla, uhum. né? Então, eu não consigo te dizer hoje, Luciano, qual que é o, o teto que eu coloquei para parar.
0: Perguntaram para mim outro dia, eu chamei, eu fui fazer uma, um trabalho com um consultor financeiro Sentei na frente dele e ele jogou na minha cara uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça, né? Que é, quando é que você vai parar de trabalhar? Uhum. Eu, como assim, cara? Não, quando você vai parar? E aí ele me obrigou a fixar uma data e quando eu fixei aquela data, eu percebi que só tinha mais 13 anos. É. <risos> cara, aquilo foi um impacto. que eu saí de lá porque eu falei, meu Deus do céu, como assim só mais 13 anos, né? Não passa pela cabeça de que eu vou parar. Para mim, eu vou morrer é, trabalhando. Né? Eu
1: acho que a gente não para. A uhum. nossa geração, Luciano, depois de um determinado traçado aí na, na, na nossa tábua de idade, eu acho que a gente, não, a gente não para. A gente ressignifica e continua fazendo algumas outras coisas. Né? Parar, uhum. parar, eu acho que é difícil. Não faz parte mais. Não, né? não faz não. mais parte. Só se você tem algum limite físico, alguma situação que você é cometido por algo que... Seja impeditivo, uhum. a gente não para. A gente ressignifica a nossa forma de atuação e a
0: gente continua. Como é que eu vou parar algo que eu amo fazer?
1: Exato, não é? para, não para. Você só redistribui, é, 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 reduz carga horária ou coloca de uma outra maneira, mas você continua. Até porque isso alimenta a alma, né? hum, isso alimenta sim, o nosso sim, sim, dia a dia, isso nos dá vida, isso nos dá isso saúde. Prolonga a vida,
0: isso prolonga a vida. É, 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 é aquilo que você falou no começo. É, não é castigo. É? Trabalho pra... não é castigo. Para mim, pessoalmente, não é. Só que é um baita prazer, né? Isso todo dia, hora que você sair daqui, eu vou sentar no meu, na maquininha e vou mandar bala com o maior prazer. E aquilo eu falei, eu estou vivo, isso me dá prazer de. de, de... De fazer, portanto, está claro para mim que estou é, vivo. Nos né? energia, isso nos dá energia,
1: isso nos dá vontade de viver e é isso que faz com que a gente enxergue o amanhã. Né? Uhum. Porque se você coloca uma data, é como se ali você parasse Sim. e a gente não para, a gente não quer parar. Sim. A gente tem muito para dar, a gente tem muito para compartilhar e a gente tem. E aí tem um detalhe: tem um preço, né, Luciano? Isso eu sempre penso. Sim. A gente tem o preço da atualização né? A gente tem, sai, tem que se manter atualizado, tem que ler, tem que ir atrás, tem que buscar alternativas, tem que estar tá, é, conversando com as pessoas tem vendo que o que podcast, elas estão fazendo. Tem, que ouvir tem exatamente. A gente tem que estar tá é. realmente no movimento de atualização permanente para que a gente continue ativo é, é, e fazendo parte do desejo de outras pessoas de troca, de interesse para que a gente continue aí o nosso traçado de uma maneira muito interessante. A gente hoje fala muito inovação e inovação faz parte disso, são os elos que a gente tem, traduzindo as nossas informações, conhecimento, fazendo os links para que gere novas ideias e a gente está aqui para isso, né? para uhum. crescer junto, para tornar realmente o nosso dia a dia mais ativo e interessante e eu percebo que a troca ela é fundamental para isso.
0: Não, eu adorei uhum. as ideias. Eu quero trabalhar no Bradesco.
1: Opa, bora lá, Luciano. Eu tenho Luciano.
0: 22 anos de idade, entendeu? <risos> e acho que o Bradesco pode ser uma alternativa. Eu quero trabalhar no Bradesco. O que, que o Bradesco quer de mim para eu poder um dia ser presidente do Bradesco? Eu quero estar um dia na executiva do Bradesco e tenho 22 anos de idade. O que, que eu tenho que fazer para...
1: Bom, você tem que, na verdade, querer ter uma carreira. Esse é o grande ponto. O Bradesco ele tem como carro-chefe a viabilizar a carreira.
0: E quando você fala carreira... Não é três anos.
1: Não. Não é cinco eu, anos. Eu estou falando é, é carreira? de carreira, de vida. Você quer ser um advogado, você quer ser um cara de marketing, você quer ser um, 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 uma pessoa da contadoria ou de uma rede de agência, você quer ser um, um, um gerente associate de um banco de investimentos, você quer ser um trader. O banco é muito mais do que uma agência comercial. Sim. O banco é uma composição de vários departamentos que vão de empresas, corporate, private, banco de investimentos, corretos, Corretora, Fundação Bradesco, que é o braço da educação, um grupo segurador, uh, uh, financiamentos, consórcio, quer dizer, é muito mais do que a gente como cliente enxerga em uma agência comercial. Então, vai ser um grande prazer receber quem quer que seja para conhecer esse mundo chamado Bradesco, uhum. que promove, estimula e inspira a carreira das pessoas. Esse é o grande ponto do Bradesco.
0: Já, já fez seu blog? <risos> Ou tem uma política lá de não exposição dos. Não, não, dos não tenho é? mesmo,
1: não, não, tem Pensa política, em fazer. não Você
0: tem tanta experiência aí que é muito Pode legal É, uma boa. É, é, é. Assiste o diário que você tem aí, transforma ele num blog, e daqui a pouco você vai ter a surpresa de descobrir que eu fiz o um livro da minha vida, ajudei um monte de gente com muito os insights boa. que você tem de montão para passar, isso, né? Isso, boa dica. Lá, obrigado. A gente fez aqui o nosso time legal, deu uma hora e vinte aqui conversando. Espero que você tenha tenha curtido aí é muito legal. Eu adoro quando eu trago gente como você. Eu, aqui vem muito empreendedor, né? Que o cara é brigando no dia a dia para tocar a sua própria própria empresa. E quando eu trago gente como você que está tratando do outro empreendedorismo, que é aquele dentro da grande corporação. Quer dizer, hum. eu, eu não sou um empreendedor só porque eu sou o dono da minha própria empresa e estou batalhando para sobreviver aqui no Brasil. Eu posso ser o intra-empreendedor, que é o que você tem feito lá. Eu estou fazendo acontecer, estou pintando e bordando dentro de uma corporação. Né? E, e, e eu diria até que o desafio, talvez em alguns momentos seja até maior, porque você tem que romper algumas... Você não é o dono Sim, que faz o que certeza. quiser. Você tem que se adaptar a, um, a uma uma política lá e fazer acontecer, então parabéns, Ad Eita, adorei não, participar não. do evento de vocês e acompanhar Novos a terão, novos terão não, E de ver essa, essa máquina gigantesca que é, o, que é o Bradesco aí, continuando a crescer e e com essa importância toda que tem no, no, no país, né? É,
1: eu agradeço e assim, Luciano, eu deixo muito claro que é, é, o que a gente conversou aqui é a minha verdade, Sim. né? A gente tem aí um, um caminho longo pela frente, falamos de negócio, uhum. né? A gente não está falando aqui de, de comprometimentos secundários, a gente está falando do business mesmo e, e só que hoje... Para todos os nossos grandes executivos está muito claro algo que Jung disse lá atrás para a gente alcançar uma alma humana a gente tem que ser uma alma humana uhum. e a gente está buscando isso porque esse é o caminho quando você une o técnico com as competências é onde a gente tem isso de uma maneira muito satisfatória, então assim é um super prazer estar participando trocando algumas ideias uhum. e o que precisar a gente está à disposição vamos tá lá, bom?
0: Glaucimar Petikov no Lidercast, obrigado querida muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast chega a você com o apoio da Albalg Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade. Combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções ao em bitli barra escolha inteligente. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena.